0: ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. כתב ומספר עמרי גלבר. היי hey, ילדים, מה שלומכם? אתם יודעים, הטבע תמיד בתנועה. הרוח נושבת, הגלים מכים בחוף, העצים צומחים והעונות מתחלפות. גם אצלנו, בני האדם, הזמן עובר. לפעמים יש יותר ממנו ולפעמים פחות. מה שאני בעצם רוצה להגיד זה שהתגעגעתי אליכם מאוד ואני בטוח שממש גדלתם מאז הפרק האחרון. ובהמשך לשינויים וגדילה, בפרק הזה נשמע על מחזור החיים של צבי הים ובפרט סיפורה של הצבה טל. אבל לפני הסיפור, הודעה וגם הזדמנות לפגוש אותי פנים מול פנים. היי עמרי! היי תמר!
1: ילדי טבע ומדברים מדבר מזמינים אתכן ואתכם לפרק מיוחד בהחלט.
0: תמר ואני נפגוש אתכן ואתכם וביחד נשדר את התוכנית.
1: רוצים לבוא?
0: ביום חמישי, ל"ג בעומר, 19 במאי, בשעה 16:00. במדרשת בן גוריון בנגב.
1: כחלק מפסטיבל מדבר מבפנים.
0: מה, תמר, וגם הילדים יוכלו להשתתף?
1: בטח!
0: אני מחכה לכם.
1: גם אני מחכה לכם.
0: נתחיל מהסוף. ביום שישי, בשעה חמש, שוחררה הצבת טל בחוף הסמוך ליישוב שדות ים, למי הים התיכון החמימים, בו גדלה וחיה. עכשיו, אתם בטח שואלים, אם היא חיה בים כל חייה, מדוע יש לשחררה? שאלה טובה ילדים. טל היא צבת ים מסוג צב ים חום, וסיפורה מרתק ומעניין. טל בקעה מהביצה לפני בערך עשרים שנים. קשה לדעת בדיוק מה גילה, אבל אפשר להעריך זאת לפי גודלה. אנחנו גם לא יודעים בדיוק היכן בקעה, אבל כנראה שזה היה באחד מהחופים החוליים בישראל. טל בקעה מהביצה בקן שחפרה אימא שלה. תסלחו לי, אבל את שמה איני יודע. באחד מהלילות החמימים של הקיץ סחטה אימא של טל לכיוון החוף בשמורת גדור, סמוך ליישוב מחמורי. מדוע היא בחרה דווקא בחוף זה? הצבות כמעט תמיד יחזרו להטיל את הביצים בחוף בו הם בקעו, ויש סיכוי טוב שגם אמא של טל נולדה שם. אמא של טל שמחה לגלות שהחוף שקט וחשוך. זה חשוב מאוד. אם בחוף יש הפרעות כמו אנשים שעושים מסיבה עם מוזיקה חזקה, או אפילו קמפינג עם מדורה, לצבע לא יהיו תנאים מתאימים, והיא לא תעלה לחוף, ובמקום זאת, תטיל את הביצים של במים. שם הם ייהרסו מיד. לפני המון שנים, הצבים היו יצורים יבשתיים, וחלק מהמינים, בתהליך אבולוציוני, שכבר למדנו עליו בפרקים קודמים, התאימו עצמם לחיים בים. ההטלה בחול, יחד עם העובדה שהעצבים נושמים אוויר באמצעות ריאות, מזכירה לנו את הקשר שלהם ליבשה. הפעם, אמא של טל מצאה את החוף שקט וחשוך, והיא החליטה שזה יהיה מיקום ההטלה. הזחילה מהמים לא הייתה קלה. במים, צב הים הוא מהיר ואלגנטי, אבל בחוף, ועוד עם עשרות ביצים, הסנפירים פחות יעילים, והיא נאלצה להשקיע מאמץ רב בכדי להגיע לחול הרח והיבש. לאמא של טל היה קשה, אבל הצליחה להגיע. אמא של טל חפרה בורדי די עמוק, והטילה בו כמה עשרות ביצים. בשארית כוחותיה כיסתה את בור ההטלה, ותאמינו או לא, גם השקיעה בלטשטש את תקוותיה, כך שלטורפים יהיה קשה מאוד לזהות את מיקומו. אמא של טל הביטה בגאווה על מלאכתה, וחזרה למימיו החמימים של הים התיכון, תוך תקווה שהאבקועים הקטנים אכן יצליחו לבקוע, ויגיעו גם הם לביתם, לים התיכון. כמו כל הזוחלים, גם צפי הים אינם דוגרים על הביצים, והבור העמוק מאפשר לביצים להתפתח בטמפרטורה קבועה, ושומר עליהן בפגעי מזג האוויר. היום ממשיך להתארך, ומזג האוויר מתחמם. לקראת החופש הגדול, כעבור חודשיים בערך, ביום שנראה לכולנו כמו יום קיץ רגיל, משהו התחיל לזוז מתחת לאדמה. זה מתחיל בצו אחד שבוקע, כנראה שהוא קצת בועט באחיו ואחיותיו, שמאירים את האחים שלהם, ולאט לאט כל הביצים בוקעות. הייתם מצפים שהעצבים ישר יחפרו החוצה, אבל לא, הם מתאפקים כמה ימים תחת האדמה החמימה. כחלק מתהליך התפתחותי בו הם ניזונים מסק חלמון שמלווה אותם משלב הביצה. כעבור ארבעה ימים בערך, כאשר קצת גדלו והתחזקו, הם מוכנים לצאת. עם ירידת הטמפרטורות שמביא הלילה, מתרחש מין קסם כזה. פתאום סנפיר קטן מגיח לאוויר העולם. ועוד אחד, ועוד אחד, והנה עשרות אבקועים קטנים מגיחים מן האדמה. תגידו רגע ילדים יקרים, שאלה אם הייתי אומר לכם לרוץ מהאזור עם כל הים הרך והיבש עד לקו המים, כמה זמן היה לוקח לכם? שטויות, נכון? מרחק ממש קצר. ליצור קטנטן כמו צב שרק בקה ונחשב לארוחת טעימה במיוחד עבור שועלים וסרטנים, המסע הזה מאוד מאתגר ואף מפחיד. טל בקעה מן הביצה יחד עם עוד מאה אחים ואחיות, ולכולם מטרה אחת וברק בעיניים, להגיע אל הים הפתוח כמה שיותר מהר. לא שהחיים בים הם פיקניק, אבל זוהי סביבת מחייתה הטבעית, כמו שאנו, או לפחות רובנו, מרגישים נוח יותר ביבשה מאשר בים. יאללה רצים! בטירוף משוגע רצה טל לכיוון הים, לעבר האזור הבוהק. אין שועלים בסביבה וגם לא סרטנים. מזל, טל לא יודעת זאת, אבל קלף נוסף שיחק לה. כלי רכב לא נסעו בחוף, וגלגליהם לא יצרו חריצים בחול. חריצים שאנו מדלגים עליהם בקלות, אבל עבור האבקועים הקטנים, הם ממש כמו חומות המונעות מהם מעבר לים. והנה, טל מרגישה את ליטוף המים ומתייחדת עם הים. היא עוד לא ממש חושבת על זה, אבל כנראה שיגיע היום בו היא תשוב לאותו חוף להטיל את הביצים שלה. התחושה במים טובה ונעימה, אבל החיים של אבקוע לא מאפשרים מנוחה. הים גם הוא מלא סכנות. טל הצליחה לצלוח את הגלים, אבל מה עושים עכשיו, אתם שואלים? שוחים. לאן? ישר. כמה זמן? יום? יומיים? שבוע? עם כניסתה הים סוחה טל בקו ישר לעומק הים. בעומק הים, מעבר למדף היבשת, אורבות פחות סכנות. וכך, מתחיל פרק חדש ומרגש בחייה. עכשיו, כשהגיע ללב הים, טל צריכה לגדול. את עיקר זמנה תבלה בנדידה פסיבית, כלומר תיסחף בזרמי הים. היא תצוף על כל מה שתמצא, למשל מרוודי עצות, עצים שנסחפים בים, ולפעמים, לצערנו הרב, גם על פסולת הדם, לרוב מפלסטיק, שיכולה להפוך למלכודת מוות. במשך מספר שנים תצוף לטל במי הים, מכאן לשם ומשם לכאן. היא תאכל פלנקטון בשלל יצורים ימיים קטנים, שגם הם נהנים מהמערכת האקולוגית הקטנה הנוצרת סביב מרבד האצות. טל גדלה, והמנות הקטנות כבר לא מספקות אותה. בשביל להמשיך לגדול, היא צריכה לאכול אוכל אמיתי. ואיפה יש אוכל אמיתי? צריך לחזור לסביבת החוף. שם תוכל למצוא תמנונים, קיפודי ים, מלפפוני ים ורכיכות שונות. אם אתם שואלים את עצמכם, איך טל מנווטת בים הפתוח, איך היא יודעת היכן היא נמצאת ולאן היא שוחה, אולי תופתעו כמו שאני הופתעתי מהתשובה. צבעי הים יודעים לחוש את השדות המגנטיים של כדור הארץ. כמו שמצפן, תמיד יודע להצביע לכיוון צפון. ייקחו לטל 20-30 שנים להגיע לבגרות מינית, כלומר, לשלב בו היא תוכל להעמיד צאצאים משלה ותתחיל לחפש את החוף בכדי להטיל בעצמה, אולי גם היא תחזור לחוף ליד מחמורת בו היא בקעה. את חייהם הבוגרים יבלו לרוב צווי הים לבדם. הם ינועו בין אזורי ההטלה לאזורי ההאזנה, כלומר, מהאזור בו הם אוכלים, לאזור בו הם מזדווגים ומטילים ביצים. לפעמים הם התקרבו לחוף, ולפעמים התרחקו ממנו, למשל, כאשר יגיעו סערות החורף הקשוחות. סך הכל, חיים מעניינים ומלאים. חייו של צב. ומה אתם אומרים על חייהם של הצבים, ילדים? בואו נחזור להתחלה. מה לעזאזל עשתה טל, צבת ים ביבשה? ולמה היה צריך להחזיר אותה לים? הסיפור הזה הוא קצת עצוב, אבל עם סוף טוב. לטל הסתבך חבל מפלסטיק סביב הסנפיר. והיא לא הייתה יכולה לשחות כמו שצריך. למזלה, אדם חביב הבחין במצוקתה בקרבת החוף, ולשמחתנו, הוא ידע מה צריך לעשות. להתקשר ליחידת החילוץ. מיד עם קבלת הדיווח יצא לזירה צוות של המרכז הארצי להצלת צבי ים. הצוות משה אותה מהים וטיפל בה במשך מספר חודשים במרכז הארצי להצלת צבים ליד מכמורת. ואחרי שהיא כבר החלימה והתחזקה, השיבו אותה לים. לפני שהחזירו אותה לים, חיברו לה קטן שמשדר את מיקומה. כך יכולים חוקרים לעקוב אחר שלומה ומקומה. בזכות טל ובזכות המידע שמייצרים צבים אחרים, נוכל ללמוד עוד על החיים המרתקים של צבי הים, להעריך אותם ואף לשפר את המאמץ לשמור עליהם. אני מקווה שנהניתם מסיפורה של הצבת טל. קודם כל, תודה ענקית לבר לוי. בר הוא הבן של יניב, מנהל המרכז להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים. בר מאזין ותיק של הפודקאסט, והוא דאג שאבא שלו, שמאוד עסוק בהצלת צבי ים, ישתתף בכתיבת הפרק. ובר גם נתן לצבת טל את שמה בסיפור. אני רוצה לספר לכם קצת על המרכז הארצי להצלת צבי ים. מרכז ההצלה פועל לשיקום אוכלוסיית צבע הים המקומית. שיקום ממה? אתם יודעים מה? אולי אני אתן לבר ויניב להסביר. למה צבע הים בסכנה, אתה יודע?
2: בגלל בני האדם.
0: שמה עשו?
2: ששמו זבל בים, זרחו זפת. מה עם פסולת? מ...
1: מים גם פסולת.
2: דייג. די.
1: נכון. ומה עוד אנחנו יכולים לחשוב?
2: שהם זורקים זבל ונייר.
1: ואז מה עושים? אם, אם אתה רואה צב, מה עושים?
2: אם הוא, אם הוא לא פצוע, אז אני מחזיר אותו לים, אבל אם הוא פצוע, אני...
1: איך אתה יודע אם הוא פצוע לא או פצוע?
2: מסתכל עליו. ו? וודק.
1: אבל יכול להיות שהוא פצוע ואתה לא יודע. כי הוא פצוע מבפנים, כל, כמו כל הפגועי עדף שיש לי עכשיו.
2: אם הוא בחוץ, כאילו <אז> יש לו עון כזה, אז אני אומר לאבא.
1: בדיוק. אם, אם צב נמצא בחוף, וזו לא עונת ההטלה וזו לא נקבה שמטילה, אז כנראה שהוא במצב לא טוב. גם אם הוא נראה בריא מבחוץ, יכול להיות שמשהו לא בסדר בפנים. יכול להיות שיש לו דלקת ריאות, כי הוא טבע, או כל
2: <אז> מיני. יכול להיות פגיעת עדף.
1: נכון. מה עוד יכול להיות?
2: ש... הוא
0: קיבל מלא מסירות דיג. תודה רבה בר ויניב. לפעמים עצבים נפגעים מכלי שיט מהירים, מסתבכים ברשתות דיג וחוטי פלסטיק, בולים קרסים וסובלים מזיהומים כמו מזפת דביקה שנוצרת מדלקים שנשפכים לים. גם השמדת אזורי המחיה שלהם לא תורמת לאוכלוסייתם. המרכז הוקם על ידי רשות הטבע והגנים, ואנשיו עושים הכל בשביל לשמור ולשקם את אוכלוסיית הצבים. הם מטפלים בצבים פצועים, שומרים על קני הצבים בחופים, ומטפחים גרעין רבייה שמגדיל את מספר הצאצאים שמגיעים לים. המרכז גם עורך מחקרים, ודואג לפעילות חינוך והספרה עבודה רבה במרכז נעשית על ידי מתנדבים. כשתגדלו, אולי תרצו גם אתם להתנדב ולסייע לצבים. ואיך אתם יכולים לעזור? אני אתן לבר ויניב לענות.
2: אם אתם, נגיד, הלכתם לטיול בים, אתם, ואתם רואים צו פשוט על היבשה, שהוא לא צו ים, אז אתם מתחסרים כוכבית 3639.
1: שהוא לא צו ים? כן.
2: שהוא צו ים. ו? להיות
1: שהוא פצוע?
2: תבין שהוא פצוע. נכון. אם הוא לא פצוע, אז יהיה שחרור של צו, ואז הצו יחזור למים.
1: לא. אם אתם רואים צו ים פצוע, אתם מתקשרים לכוכבית 3639. אז יבואו ויעבירו אותו לבית חולים ושם יטפלו בו וישחררו אותו רק כשהוא יהיה בריא. אמרו
2: לי אבל לא בטוח
1: שהוא חולה. בטוח שהוא חולה. אם הוא נפלט לחוף, בטוח שהוא חולה. אני לא בטוח. גם יכול להיות שהוא צו יבשה, ואז אתם מדלגים נכון, אז זה צו יבשה, זה לא, מדוברים על צווי ים בחוף.
0: אז ראיתם צו ים? זה פשוט מאוד. כוכבית 3639 תודה ענקית לכם ילדים, מאזינים יקרים, אני ממש נהניתי מהפרק הזה, אני מקווה שגם אתם, אם בא לכם, תנו איזה חמש כוכבים באפליקציה ובפייסבוק, שעוד ילדים יכירו את עולמנו הנהדר, ונתראה בפרק הבא.